0: В эфирах мы узнаем, как на практике работает тот или иной бизнес, о целях, стратегиях, решениях, технологиях, ошибках, перспективах и идеях, которые можно использовать или просто учитывать в своей работе. Всем доброе утро, всем привет, в эфире снова практика Дейс и я, Борис Преображенский. Сегодня мы поговорим о D2C, DNVB форматах и многом интересном вокруг этой темы. В гостях у меня, как и 10 месяцев назад, Гош Семенов, SEO Blue Sleep. С моей точки зрения, Гоша является самым главным проводником концепции D2C, DNVB в России, в нашей фейсбучной и не только тусовке. Это очень актуальные тренды, которые мы обязательно сегодня постараемся пошире рассмотреть. Примерно 10 месяцев назад, как я и говорил, Гоша уже был у меня в эфире, мы достаточно интересно поговорили о бизнесе Blue Sleep. Кто не знает, кто не знаком или не видел того эфира, советую посмотреть. Гоша действительно рассказал очень много интересных вещей об, о своем бизнесе. Хочу поблагодарить компании, которые помогают нам в проведении эфира. Это рекламное агентство «Медианация», 24TTL, софт для онлайн-мерчендайзинга, Perfluence, продажи через блогеров по модели CPA и DALI, служба доставки для e-commerce. Наш информационный партнер – медиабизнес медиа и технологиях rb.ru. Смотрите теперь нас и там. Гошин, доброе утро, как твои дела?
1: Добрый, Борь, привет, все хорошо. Спасибо, что позвал.
0: Спасибо, что снова пришел. Давай начнем, наверное, про Sleep. Все-таки в двух словах для тех, кто не знает Sleep или не смотрел наш прошлый выпуск. В двух словах о BlueSleep и тебе. Чем ты занимаешься и в чем твой бизнес?
1: Ну, в двух словах о Sleep. Мы директор Consumer бизнес товаров для сна. Собственно, по этой модели мы точно можем себя назвать лидером продаж. Я ее главный дирижер. Руковожу процессом и оркестром.
0: Угу. Отлично. А как вы закрыли год? Мы виделись, как я говорил, 10 месяцев назад. Что было после этого? Каковы итоги года? Насколько ты доволен ими? И сколько матрасов все-таки вы продали за прошлый год? Ну и подушек.
1: Слушай, я доволен. Мы выполнили план. Мы, собственно, удвоились. Там, ну, рост у нас 97%, без 3% удвоились. Было 123 миллиона, стало 243 выручки. Матрасов мы продали, а, сейчас я скажу точно, чтобы не врать, а, 6 тысяч единиц. Ну, в общей сложности мы продали там, 17 тысяч единиц разного, mm -hmm. а, разных товаров. Mm -hmm. мы, то есть мы уже не про матрасы, это видно, а, а про товары для сна в целом.
0: Ну, за год вы, по сути, в этом и изменились, наверное. Вы от матрасов ушли именно в экосистему для сна. Или есть какие-то другие изменения? Как все-таки повлияла на вас пандемия, и что поменялось в бизнесе год назад сейчас?
1: Слушай, ну, пандемия, ты знаешь, вот это, наверное... Плохо так говорить, но честно говоря, пандемия для меня лично и для бизнеса это было лучшее время, которое было за, там, за долгое за, не знаю, там, ну для бизнеса уж точно. А, ну, мы ускорились. Мы там а, в целом, мне кажется, что предпринимателям а, находиться в таком состоянии неопределенности и стресса, это, это вот э, такая родная стезя. Вот, соответственно, ты в этом состоянии гораздо быстрее принимаешь какие-то правильные решения, движешься и там, без оглядки, с э, какими-то горящими пятками бежишь куда-то. Ну вот благо наш, наш этот забег привел к э, позитивному результату. С точки зрения там, изменения того, чем мы делаем, мы, в общем-то, двигаемся по обозначенному пути, и, как ты правильно сказал, это, правда, уже таким именно отрицательным становится, но мы действительно движемся в экосистему сна. Вот. И там уходим от, постепенно от компании, которая продает исключительно физический продукт в виде матраса, возможно, во что-то другое. Мы сейчас это там, пытаемся для себя сформулировать и реализовать, я бы так сказал. Угу.
0: Ну, я с тобой согласен. То есть я бы сказал, что этот год был лучшим и для меня, но если бы не такого количества болезней и смертей да, вокруг...
1: Да, это вот действительно это так, знаешь, дети тебя будут спрашивать, папа, а какой вот у тебя,
0: расскажи, какие года тебе запомнились. <laughs> вот. Ты говоришь, ну, сынок, 2020, конечно же. Вот. Угу. Ну, 2020 год еще запомнится тебе однозначно в том плане, что вы привлекли деньги, вашим инвестором стал технотехкапитал, тех фонд Вкусвилла. Можешь сказать, зачем это вам, зачем это им все-таки выручка, ну, прямо скажем, не такая космическая у вас на данный момент?
1: Слушай, ну, во-первых, ремарку э, в сторону фонда: э, он не только в там три партнера из разных совершенно бизнесов. И один и один из партнеров является э, основателем Кусвила. Э, Зачем это нам? Это очень понятно, потому что мы... Э, ну, у нас изначально как бы такая бизнес-модель была на э, внешнем капитале. Вот. И дабы э, реализовывать вот амбиции там, кратного роста, нам нужно такое топливо в печку, которая при этом... <coughs> эта печка, которая там, работает эффективно. То есть мы не... Там, мы прибыльны, мы не... Э, ну, то есть там погода, мы прибыльны, какие-то месяца, конечно, мы улетаем, но глобально это... Э, там эффективная трата бензина я бы так сказал вот зачем зайтил теху? я думаю что ну конечно лучше у них напрямую ответить но э, мне кажется что э, они хотят поучаствовать в D2C, э, в каких-то c проектах и мы наверное там одни из таких Ярких представителей, потому что э, у нас, безусловно, там, мы безусловно не, одни, не, не один бренд, который может себя назвать D2C в России, но мы, наверное, один из немногих, которые такой академически сделаны как D2C, когда ты там, с первого дня понимаешь, что ты являешься D2C, ты там, э, строишь всю инфраструктуру, всю логику, всю стратегию, а не меняешь что-то
0: существующее. Ну, я их обязательно спрошу и приглашу как раз Илью в эфир. Все-таки давай тогда мы полномерно перешли как раз к теме D2C. Что такое все-таки D2C, ты сказала, стратегии, модели. Можешь подробнее рассказать все-таки то, что написано в книжках, то, что я могу сказать, это, наверное, отличается от того, что ты, прощупав D2C просто вдоль и поперек, можешь заявлять в своей речи.
1: Да, ну смотри... Во-первых, надо понимать, что D2C это, там, это не какое-то супер новое явление. А, там ему на самом деле там в 1770 го году у тебя молочники доставляли напрямую а, молоко в Америке до дома. Это тоже отчасти был D2C. Но <coughs> как-то неудивительно, а, такое, такое массовое распространение оно получило вот, относительно недавно, буквально по-моему, лет 10 назад, чуть больше. И двигателем этому стала новая модель продаж, в общем-то, новая возможность новых коммуникаций с клиентом. То есть ранее ты не мог, ты не имел социальных сетей, ты не имел, ты не имел такого распространения таргета, и ты не имел возможность доносить настолько широко как бы посыл своего бренда до клиентов. То есть у тебя был контекст, условно говоря, э, и были социальные сети, которые не являлись продажным, ну, в чистой мере продажным инструментом, который является они сейчас. И э, вот из этих двух как бы, инструментов не складывался пазл. Э, и пришли ребята, как это вечно случается в Америке. Все началось с Банобаса, это там Энди Дам такой есть, э, их э, главный английский CEO, и... Founder. И они, в общем-то, переработали модель э, потребительскую, и э, наложив на вот это традиционное понимание, что бренду нужно общаться напрямую с клиентом, они переработали также и бизнес-модель э, самой покупки, и э, маркетинговую стратегию, то есть коммуникацию э, прямую с клиентом, как это будет выглядеть в условиях новых возможностей. И вот тогда пазл сложился, потому что появились эти возможности доносить там твою, твой бренд, твой, твою новую переработанную вот эту потребительскую модель совершенно там по-иному и с другой эффективностью до потребителей.
0: Ну, в чем различие тогда э, традиционного ритейла, скажем, Ascon и блюслипа если вы D2C бренд а они нет?
1: Ну, смотри, у Ascon есть э, D2C подразделения, у них даже внутри... Магазину, условно говоря. У них есть собственный бренд, который они качают, который называется там Ascona, условно говоря. Но глобально Ascona – это такой вертикально интегрированный ритейлер э, с огромным количеством брендов, которые они продают у себя на полке. И если бы они, например, внутри полки Оскона сильно очень акцентировали, что они, по-моему, какое-то время назад делали внимание на бренд Оскона, то они бы могли себя вполне называть Digital Native Vertical Integrated Brand. Они не Digital Native, тут тоже еще есть такая история. То есть они не разделись в интернете, они как бы разделись из розницы. У них есть отдельный бренд, который они развивают, который в чистом виде такой DNVB. Вот, э, то есть им, чтобы создать DNVB, им пришлось это выделить в отдельный бренд, в отдельную команду, Uh, и там смотреть, что из этого происходит. Это, там, трекшн у пока маленький, но uh, тоже запустились буквально в январе. Ну, посмотрим.
0: Mm -hmm. Ну, давай для тех, кто не знает, расшифруй D2C и DNVB. Direct-to-consumer,
1: uh, digital-native, vertical-integrated brand. Значит, чем это отличается? Это отличается просто uh, система дистрибьюции. То есть у D2C не обязательно должен быть, uh, должно быть свое производство, как у нас. То есть у нас контрактное производство, мы размещаемся на разных заводах. Один VB подразумевает наличие полной, uh, полной вертикали. И у него есть uh, завод собственный, и он от завода до потребителя довозит сам все.
0: Ну, d должен постепенно двигаться в сторону DNVB. Нужен ли вам свой завод, по сути?
1: Это вопрос там, экономики и рационального принятия решения, потому что для нас... Мы очень часто задаемся таким вопросом, но всегда мы останавливаемся на, тем, что, на том, что это ну, кардинально другой вид бизнеса, в который не очень хочется вылезать и который дико капиталоемкий. То есть, безусловно, там будет увеличение маржи, будет там какой-то контроль, над товаром, но это как бы не наша совершенно компетенция, и э, ну, в результате такой шаг может погубить в целом все, потому что ты просто погрязнешь там в каком направлении, которое не является для тебя понятным, приоритетом и так далее.
0: Но ведь важно же стабильное развитие бизнеса, если тебе завтра поставщик от, прикроет отгрузки то, что делать. А так ты сам являешься своим поставщиком. Я это очень согласен, важный момент.
1: Если да, да. согласен, есть еще гибридная стратегия, которая, например, во Франции реализована, ну и, в общем-то, много, где когда ты э, к, приходишь к производителю, ты вместе с ним покупаешь какую-то часть оборудования, и у этого оборудования покупаешь, условно говоря, бронируешь там время, долю и так далее. Э, то есть ты как бы таким инвестором становишься туда. Вот там это может быть, ну, мне кажется, более такой простой э, шаг в сторону наличия своей артикали.
0: Угу. Слушай, ну, то есть, по сути, то, о чем ты говоришь, D2C это отличие от DNVB, от ритейла, это все-таки маркетинговые инструменты, которыми он может пользоваться. Uh,
1: маркетинговые инструменты – это раз. Uh, количество предложения, ну, то есть, переработанное товарное предложение – это два. Uh, сам бизнес-процесс переработанный кардинально – три и четыре. Uh, это, ну, вот то есть, это все это объединяет, это uh, ориентация изначальная на… Digital Native Аудитория, то есть людей, которые, у которых потребительский паттерн вот, был сдвинут в 2020 году радикально, но все равно не, 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 не фундаментально. А, те, кто покупают
0: и принимают решение о покупке в интернете. Угу. А, есть вопрос, сколько рублей затрат ложится на рубль выручки? Можешь поделиться своими цифрами? А,
1: ну Могу сказать, что много. Вот. И... А... Я просто думаю, могу ли
0: я им делиться. Но в пределах 30% я бы так сказал, ответил бы. Угу. Но каждая продажа для вас, если все-таки касаться именно Sleep, она прибыльная или все-таки нет?
1: Да, конечно. Юнит-экономика у нас плюсовая уже давно, причем.
0: Угу. Ну, если возвращаться к d 2 все-таки почему ты считаешь, что это направление действительно перспективно? Тот же ритейл, который достаточно активно растет, те же самые матрасы продает, пускай там ну, та же Ascon, к примеру, а, они отлично развиваются, растут. Зачем им d 2 например, и какие есть шансы у вас все-таки выжить в этой гонке, потому что большой ритейл, он все-таки обладает более мощными ресурсами?
1: Слушай, мы не видим э, в Ascon прям каких-то прямых жестких конкурентов. Это скорее комплементарный нам большой игрок рынка, который э, там помогает нам его раскачивать. Э, или мы ему там в интернете. У них другая бизнес-модель, они э, как бы у них там э, этот самый ропа скорее всего, э, Research Online, Purchase Offline. Э, другая аудитория, у нас, безусловно, есть пересечение с ними, но она как бы имеет другой паттерн, им важно прийти в оффлайн, пощупать, им важно количество выбора, там, количество ассортимента и так далее. То есть мы, как и другой, на самом деле, D2C, которые задумываются об этом, они не конкурируют впрямую с ритейлерами. В конечном итоге D2C является... То есть изначально, когда D2C создался там, лет 10 назад, ну, не создался, а... Там, популярность у него такая новая была приобретена. Все говорили, что вот D2C убьет э, ритейл. Это не так. D2C просто займет свою нишу в общем э, там, в общих розничных продаж, продажах э, страны. Что он и сделал в Америке, там, ну... Конечно, он отжимает долю и у ритейла, и у, у э, каких-то офлайнов совсем мёрчных старых, а, но он их э, не убивает за редким исключением. Хотя бывают, конечно, там случаи, когда у тебя оффлайн ритейл не успеет адап не успевает адаптироваться просто к новым реалиям и а, тогда это уже проблема на самом деле его а не там того что D2C его сажал а просто то, что он не успевает там цифровизироваться, адаптироваться, перебиваться и бежать, там к, э, адаптироваться к новым а, как бы потребительским паттернам.
0: Угу. А, задают вопрос: с каким средним чеком можно затевать D2C сейчас? Давай, сначала ну, ты, потом я дополню.
1: Да. Слушай, но ну, мое э, уверенное мнение заключается в том, что у нас вот медианный чек, я, кстати, не помню, вот Федя там давно, по-моему, может быть, дело я пропустил... Я помню, что в год у нас был медианный чек по э, России, в Векоме тысяч рублей, если мне понять не изменяет, что такое. Э, вот я бы сказал, что в идеале, то есть ниже 5000 рублей лучше не опускаться, просто потому что там уже экономика становится очень тяжелой. У тебя там все, что у тебя там, у тебя получается э, даже логистические косты, там больше чем 10% чека, это уже тяжело очень.
0: Угу. Слушай, но ну при этом нужно сказать, что делать различия, с каким средним чеком затевать D2C или любой другой бизнес, мне кажется, немного неправильно. Мы видим, как огромное количество компаний международных брендов развивают свои собственные прямые продажи клиентам D2C-направления, то есть как такой некий ответ ритейлу. Почему это происходит? Мне понравилось в одном из обсуждений в Клабхаусе. это прозвучало совсем недавно большие ритейлеры потихоньку движутся к СТМу. Они развивают собственные бренды, кладут их на свои полки. Яндекс.Лафа, который потихонечку вытесняет всех остальных со своих полок. Ну и, собственно, весь большой ритейл, который потихоньку размещает на полках, в первую очередь, свои собственные бренды. Понятно, почему. Здесь, по сути, ответ международных производителей, локальных производителей это развитие собственных прямых продаж, просто потому, что завтра их может не оказаться на полке. И говорить, что создавать какой-то новый бизнес, нет, это, с моей точки зрения, все-таки модель именно а, модель коммуникации с клиентом в первую очередь, представить свой бренд, его ценности через такие диджитал инструменты. А, если говорить про все-таки D2C формат, а, считаешь ли ты marketplace бренды таким новым D2C?
1: Да, конечно, считаю. И вот как раз-таки, э, ну, вот, опять-таки, возвращаясь к предыдущему вопросу, то тут вопрос в конечном итоге твоей стратегии того, как ты хочешь э, дистрибутировать товар, э, и, и что является для тебя там, ну, какие у тебя косты э, ложатся на это. В маркетплейсах ты можешь легко выжить с гораздо меньшим чеком, тем более сейчас. Сейчас у нас там у маркетплейсов, Комиссия за все их расходы может быть в пределах 10%, которые включают в себя и комиссию маркетплейса, и логистические расходы, которые они несут, и даже твое продвижение внутри этого. Что, конечно, несопоставимо с твоей там, прямой деятельностью, такой d деятельностью когда бы ты делал это все сам, и сам доставлял, сам привлекал и так далее. Но... А проблема заключается в том, что ты не можешь э, исключительно зайти в маркетплейс, положить вот эту вот общая иллюзия, э, положить э, товар на полку и думать, что э, на этом как бы твоя работа закончится. Она отнюдь она только начинается в этот момент, э, потому что о твоем товаре должны люди узнать откуда-то, а, они должны там как-то, он должен как-то дифференцироваться и так далее. Вот по попадание в полку работает только в краткосрочных историях, когда ты попадаешь а, в какой-нибудь а, продукт, типа там хомяки, которые очень-очень краткосрочные, они взлетели, упали, и ты первый, кто их привез. А, есть такие компании, которые стараются находить такие хайповые а, продукты. В остальном это там компании, которые сильно много думают, либо имеют экспертизу в той или иной категории, они приходят, и они там имеют, не знаю, 20 тысяч SKU из данной категории, они знают, какой из этих 20 тысяч SKU лучше всего зайдет в маркетплейсы, потому что он попадает в цену, в спрос, отвечает на OTP и так далее, и так далее.
0: Угу. Ну, то есть смотри, у нас в ForOffice есть свой собственный бренд GBG, магнитно-маркерные доски, флипчарты, мольберты, такая категория своя. Угу. Если мы выведем да. это в отдельный проект, там, gbg.ru, ну он уже есть, и начнем напрямую продавать клиентам, развивать именно этот проект, то есть мы сможем сказать, что все, у нас есть d 2 бренд так как мы производим да. не на собственном производстве. А что нам да. это даст? Вот с точки зрения, продаем мы это на ForOffice как одна из категорий, или мы развиваем это как отдельный проект.
1: Ну, смотри, тебе это просто даст дополнительную лояльность к бренду, тебе это даст дифференциацию у бренда на тех же полках, там, других, например, маркетплейсах. Я не знаю, насколько у тебя... У тебя, наверное, там LTV минимальный, если он еще присутствует. То есть люди возвращаются покупать еще раз такие доски, или, или это одноразовая покупка?
0: Я думаю, что наши с тобой LTV, они там будут плюс-минус похожи.
1: Ну да. Ну, как бы, Борь, если у тебя уже отстроены полностью все бизнес-процессы, по продажам этих досок, то это, наверное, будет для тебя инструментом просто по увеличению их продаж. Вот. Вот и все. То есть тут нет никакой на физики. Просто если ты веришь в то, что ты можешь с этими досками захватить рынок, условно говоря, то, наверное, d это правильное направление, чтобы это сделать. Потому что из этого офиса тебе это будет крайне сложно сделать. Когда ты это выделишь в отдельное направление, будешь на это фокусироваться, там, много энергии, уделять и построишь отдельный канал продаж, то э, тогда у тебя будет возможность там кратно вырасти. Uh -huh. Вот мое, то есть, например, э, например, у Азона же ДВА Зона, у Амазона у них же тоже есть собственный там private label э, просто и Amazon, и там и Алекса и так далее. Вот посмотри, сколько они внимания э, уделяют собственному private лейблу э, то есть, вот если посмотреть на рекламу. Amazon, то у них там Alexa рекламируется с каким то сумасшедшим э, масштабом, внешне. При том, что у них есть площадка, которая является, по-моему, если не помню, не изменяю, сейчас четвертой или пятой в Америке э, для рекламодателей. То есть люди приходят туда, чтобы закупить там рекламу.
0: Угу. А, знаешь, у меня вчера был интересный разговор с крупнейшим продавцом листового чая на «Азоне». Uh -huh. И мы обсуждали как раз перспективы развития, то есть сейчас это такой marketplace-бренд, такой D2C можно назвать, да, а при этом нет продаж ни в социальных сетях, нет ни выходов на ритейл, на большой ритейл на полке, то есть сейчас, предположим, это такой marketplace-бренд, такой, D2C. Mm -hmm. Завтра открывается собственная онлайн-розница, предположим, у бизнеса. Mm -hmm. Это такое движение дальше в D2C. Ну а потом происходит выход в оптовый канал, в розницу офлайн, в онлайн-розницу. Возможно, открытие собственных небольших э, корнеров. То есть где бренд перестанет быть D2C-брендом, на каком этапе? Или всю жизнь, даже работая в офлайне, даже когда основные продажи переместятся, предположим, в офлайн, он будет оставаться таким э, D2C, я не знаю, гиб гибридным брендом?
1: Смотри, мое понимание следующее: что если бренд а, стоит на полке маркетплейса а и не имеет своих социальных сетей, а, то его сложно назвать d брендом Я объясню почему. Потому что а, социальные сети это для тебя не только инструмент коммуникации с клиентом, но и сбор и, и, и как бы инструмент сбора обратной связи, что архиважно в D2C, что такое D2C, и как бы почему они почему они вот там, э, имеют такую какую-то резонансность в тех или иных э, disruption, которые называется, в тех или иных нишах? в Америки, потому что они могут очень быстро собирать обратную связь от клиента и итера итерационно очень быстро приходить к оптимальной матрице. Если у тебя нет обратной связи от клиента, то у тебя как бы нарушается... Ну, ты, ты такой наполовину D2C, как бы э глухой, немой, и оперируешь, как вот э в старой парадигме, когда э там... Э то есть, знаешь, вот... Э чем э, что сделал c У тебя есть э, старый как бы логике. у хотя были э, магазины ритейлеры, да, которые перепродавали товар. Они собирали огромное количество связи, э, огромное количество обратной связи в офлайне с клиента. Они почти ничего не могли сделать с товаром, если у них не было СТМ, -а, даже если у них было СТМ, -а, им было сложно дифференцировать это у них в магазине и так далее. Но допустим у них там не было СТМ. -а, да, был завод. У которого, который мог сделать все, что угодно с товаром, но у них было почти ноль обратной связи, потому что между ними еще была куча там дистрибьютор, менеджер-дистрибьютор и так далее, и так далее. Прошел D2C и говорил, мы находимся посередине, мы коммуницируем как с клиентом, так и с производителем. И очень быстро, итерационно приходим к... Э оптимальным оптимальному торговому предложению для клиента. Вот что сделал например One Доллар Шейв Club? Он сказал то, что э, я считаю что на самом деле там будучи потребителем э, бритв э, э, мужских, это абсолютно правильная вещь. Я очень сожалею, что их нет в России, потому что э, я думаю, что ты тоже знаешь, что когда-то э, там вот э, лезвие для станков, жилет, который является таким монополистом, они стоят ну, каких-то бешеных денег, то есть, там, упаковка стоит полторы тысячи рублей, и тебе нужно ее, там, по три-четыре раза в неделю менять. И пришли ребята и сказали, а почему вообще это так должно быть? У тебя просто три маленьких железочки стоят 50 долларов, ну, там, не 50, не знаю, 20-30 долларов. Давайте мы это все переработаем и э, сделаем вам модель подписки, и вообще, в принципе, по доллару будем продавать э, эти лезвия, но будем продавать вам там крема и так далее, и так далее, на этом как бы наживаться. Э, и вот такой вот подход, он, конечно, работает, потому что они потом, когда, э, когда они... Э, когда они продавали клиентам, они получали обратную связь, они, они улучшали матрицу и, и так далее. И в результате вот эти дезинфицированные они пришли к какому-то оптимальному торговому предложению, которое ну, радикально сильно отличается от того, что было до этого. Mm
0: -hmm. Слушай, но при этом ты сам сказал про завод. По сути, завод, который производит для нас магнитно-маркерные доски, например. В какой-то момент он, послушав наш с тобой, например, эфир и говорит, «Елки зеленые, я сам могу быть d и тут начинается D2C, M2C. Как ты считаешь вообще вот, развитие M2C? Это следующий тренд после D2C будет, когда а, производитель сам продает напрямую. И будет ли это D2C или все-таки какой-то а, другой формат, по-другому работающий и выглядящий?
1: Ну смотри, это может быть DNVB в конечном итоге, но я честно тебе скажу, что таких примеров в мире очень и очень мало. Потому что а, если ты ведешь... А, такую диджитал-трансформацию радикальную э, от завода, то тебе нужно пройти очень и очень много э, каких-то фундаментальных изменений там как в бизнесе, так и в голове э, людей. Ну, это,
0: извини, Гош, это вопрос денег. Пригласите Гошу Семенова и Бориса Преображенского, дайте каждому зарплату, не знаю, там, по 3 миллиона рублей в месяц, я думаю, что мы пойдем на такие условия, интересно. И мы, я думаю, сможем вот прям взять этот бизнес и вот... И да, получить из-за этого что-то интересное. Мы
1: можем так сделать с тобой, но при условии еще одном: деньги тут не только будут, к сожалению, единственный критерий. При условии того, что нас сделают таким отдельным каким-то спецназом, или еще что-то, ну как угодно, это можно назвать командой, которая, которая имеет абсолютную независимость к. Э головному офису, потому что если такого не будет, то это в результате скатится к, к традиционным бизнес-процессам, потому что у тебя, у тебя ментальность э, там, бухгалтерии, юристов, э, всех кого угодно, она все равно остается старой, а тебе тут нужно бежать впереди провоза, э, там ну, не зацикливаться на старых как бы, процессах, тем, нужно все радикально быстро переделывать. Вот такой вот радикальный шифт, он получается очень мало у кого в мире в целом. Вот у Nike, например, это получилось и они там репортовали, вот Женя Шепелина видел вчера, что, что у них d выручка составила уже, по-моему, 35%, а что же такое? И это как бы ну, вот на уровне Nike это кардинальный shift. И, и таких компаний в мире их очень мало, которые а смогли бы как бы переобуться и переформатироваться. И надо понимать, что Nike – это все-таки ну, ближе к клиентам, ближе к продажам, к маркетингу. То есть это более современная компания, чем производитель, условно говоря, с точки зрения маркетинга. Я не хочу обидеть никого, никаких производителей. Вот. Но а когда ты приходишь, я просто работаю с производителями, я вижу, как это, как это выглядит. То есть там у людей ну, совершенно другая ментальность. Другой Uh, другой подход к бизнесу. Они uh, там, в хорошем смысле тоже сделали крутой бизнес, умеют зарабатывать деньги, uh, но они привыкли к жить в одной парадигме, а тут uh, приходят какие-то uh, Борис с Гошей, просят кучу бабок uh, и еще делают все не так, как они привыкли. Uh, насколько, вот, и тут внимание, насколько у них хватит uh, терпения uh, на все это смотреть.
0: Ну, здесь еще надо сказать, что производитель, например, у которого ты производишь свои матрасы сейчас, mm -hmm. в какой-то момент решит, окей, начинаю, не знаю, M2C развивать, выйдет на Marketplace и напишет, что это то же самое, что мы делаем для Blue Sleep, просто стоит, из этого в два раза дешевле, и он не будет тратить бешеных денег привлечения аудитории через диджитал-канал, он просто на маркетплейсы выложит свою продукцию, и что ты будешь делать? Смотри,
1: во-первых, у меня такой кейс уже есть. А, ну, они, конечно, не пишут, что это то же самое, что BlueSleep, а, но... Ну, и не все
0: знают, да, что да. именно они производят. Вот, да.
1: А -а -а и это не, <coughs> не производители, у мы он производится, но как бы есть уже кейсы m 2 в матрасах, конкретно а -а в нашей категории. <coughs> Значит, а -а я в этом а радикальные проблемы не вижу, потому что их а подход заключается следующим образом. Они хорошо начинают продукт, а с чем мы, естественно, конкурировать не можем, а, они а, значит, а, и они просто инвестируют цену. То есть они приходят, они говорят: хорошо, вот а, там они чуть-чуть перерабатывают этот продукт, вот, вот как мы можем доработать этот продукт, и как же мы можем победить а, конкурентов в нашей категории. И тут, как бы, единственное, что они умеют делать, а, это а, убрать, уменьшить цену. Благо, маржа позволяет. Но и тут становится вопрос, значит, э, вот эта вот инвестиция в цену, То есть, ты понимаешь, когда люди осознанно там, э, перекладывают свои деньги э, в там, заниженное ценообразование, то есть они как бы жертвуют своими же инвестициями, э, чтобы продать там, на грани рентабельности или в убыток товар. Uh, такие инвестиции в цену, в моем как бы, понимании, они недолгосрочны. Они не приносят uh, долгосрочную обратную связь, потому что ты, uh, ну хорошо, ты продал один раз там продукт, по низкой цене. Дальше клиент придет и увидит высокую цену, а с какого пуга перепугу он вдруг должен у тебя покупать по более высокой цене. Ты ему предложил какое-то ценностное другое предложение, ты ему там выстроил какую-то лояльность, ты построил какую-то коммуникацию с ним, ничего ты не сделал, а ты как бы вот просто проинвестировал, условно говоря, в цену и... Э в надежде на то, что как бы, ты, ты так завоеваешь рынок. Это, это, мне, это же в экономике же описано давным-давно эта теория: что если люди начинают конкурировать по цене, в результате не выигрывает никто из них и, и выживает только кто-то, у кого более глубокий карман. Вот и все.
0: Угу. Слушай, ну если говорить про Nike, можешь в двух словах рассказать об их кейсе, что они сделали?
1: Слушай, ну они, как у них исторически выглядела, значит, модель продаж? Они были брендом, вот там как у Unilever и так далее есть. У них был собственный ритейл какой-то небольшой, и это была больше такая история про... Uh, я так понимаю, uh, ну, то ли продажи, то ли позиционирование, я не знаю до конца, вот, uh, но главный их канал продаж была дистрибуция, то есть они, в Америке же много сетей больших, вот они вставали в эти сети и распространили везде товар, вот, и покрытие у них было большое, и так они как бы, боролись с андидасом, с, ä, с там, new Balance балансом и так далее, с другими конкурентами, и как бы основная была ä, стратегия в том, что ä, кто завоевает знания ä, покупателя в там, телевизоре или в медиа. И тот как бы, э, это будет означать то, что клиент придет и купит этого у ритейлера в э, магазине. Проблема заключается в том, что э, они не контролируют ритейлера, они не, не контролируют выкладку его, и они не получают обратную связь от клиентов в таком должном как бы, виде. То есть они могут собирать через ритейлеров, могут собирать через какие-то свои каналы, но это все равно какие-то компромиссы. И в какой-то момент они сказали, то, что мы значит, отказываемся полностью от дистрибуции. Это, конечно, очень мощный шаг от них был. Закрывают всю дистрибуцию, они говорят, дальше мы будем продавать все сами. Мы будем строить, собственно, ритейл, и мы будем строить, инвестировать сильно э, очень в, э, собственно, онлайн. Они не отказались, по от всего ритейла, но они там поступательно это делают. И вот если посмотреть график, то у них там, ну, то есть, я говорю, доля, это уже, по-моему, 35 или что такой процент, э, это их d 2 продажа. А, ну, то есть, как бы такой серьезный э, осознанный шаг с продуманной стратегией и так далее.
0: Но ведь это не удивительно, когда ты закрываешь продажи на маркетплейсах, доля продаж, которая искала тебя именно там, она перетечет на твой собственный сайт, например, да, и свои собственные продажи должны вырасти, поэтому именно высокий процент, растущий процесс, мне не кажется в этом плане удивительным совершенно у Nike. Вопрос, наверное, в абсолютных значениях, что у них происходит, насколько я знаю, они тоже не, растут. Да, -то они тоже растут, вот это не важно. Конечно, они же
1: растут, и доля d растет, вот. И плюс они начали делать всякие крутые штуки, которые они не могли делать с продуктом самим, там, когда ты делаешь под заказ кроссовки, когда ты делаешь коллабы там всякие и так далее, и так далее. Ты это, тебе это реализовать через там, Amazon или дистрибьюторов очень-очень сложно.
0: Угу. Ну, ты знаешь очень много разных кейсов, мировых примеров, кто как делал. Если говорить про большой бренд, который продается на полках в ритейле, который развивает как-то свой онлайн, может быть, свою оффлайн-розницу, каким ты видишь для них путь именно развития D2C наиболее перспективное направление, направление такой долгосрочной стратегии роста собственных продаж? Что им стоит, с твоей точки зрения, делать сейчас?
1: Ну, мне кажется, им стоит поговорить с клиентом, как это не парадоксально, но ä, имея огромную клиентскую базу, ты получаешь оттуда колоссальное количество инсайтов. Поговорить с клиентом – это значит сделать кастдев и там понять глубинную причину покупки твоего товара, какую-то проблему решаешь, э -э, как тебя воспринимает э -э, покупатель, э -э, как тебя воспринимает, там, э -э, можно сделать еще какой-нибудь анализ, э -э, какой у тебя, какое у тебя там, знание с подсказкой без э -э, внешнего рынка, э -э, как тебя воспринимает э -э, человек в там, который просто в этом самом, ты, ты делаешь в онлайн табло, знает ли он про себя или нет, если знает, то как он тебя воспринимает и так далее. То есть не из клиентской базы я имею в виду. Вот. И дальше, сделав такой качественный и количественный каздев, ты можешь переформатировать свою стратегию, как с точки зрения коммуникации, так и с точки зрения продукта и своих УТП. Вот. И дальше строить от этого свою какую-то D2C стратегию там, зная те инсайты, которые ты получил, проведя какую то там, ну, брейншторм и рефлексируя на них, и, и там, выделяя какие-то важные моменты, создав новую такую коммуникационную стратегию, которая бы подразумевала внутри
0: себя и продукт тоже новый, вот. Угу. А marketplace бренды? Если есть сейчас бренд, вот как вчерашний мой эфир, крупный продавец на marketplace, ему, чтобы стать полноценным d 2 но по факту с годами вырасти в большой, интересный, привлекательный для инвестиций, для продажи бизнес, куда ему стоит двигаться с marketplace в первую очередь, как приходить к этому формату?
1: Ну смотри, я повторюсь, в моем понимании ему нужно выстроить э, какой-либо канал прямой коммуникации с клиентом. Uh, как он это сделает, это уже он должен как бы придумывать. Uh, он может при, там, переносить всех в мессенджеры, например. Может, uh, у Marketplace, у некоторых есть возможность коммуницировать uh, в чате с клиентами, но это как бы... Тоже коммуникация, но такая она, чуть-чуть оборванная, кустарная. Он может переносить всех в мессенджеры, может переносить всех в социальные сети, на сайт к себе, как угодно. Но вопрос, как он это сделает из маркетплейса. Из маркетплейса он это может сделать, там, выдавая какую-то программу лояльности, например, внутреннюю свою. Сейчас меня маркетплейс, конечно, убьют, наверное, за такое. Они
0: убьют и те бренды, которые так будут делать.
1: Если найдут. Да, 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 вот. Ну как бы вкладывая какую-то там вкладыш внутри упаковки и призывая всячески там людей зарегистрироваться, подписаться, вписаться в их коммуникацию. Дальше, как они это сделают, им нужно проводить все, что я говорил, им нужно спрашивать обратную связь, спрашивать там причины покупки, ассоциацию с покупок, там разницу с и так далее, и так далее.
0: Uh -huh. Но при этом нужно говорить о том, что <coughs> если сейчас э, собирают концепции маркетплейса отличные инвестиции, если сейчас э, там, определенные категории стартапов их замечательно собирают, то и d это такое очень интересное, перспективное, э, благоприятное, наверное, звучное слово для инвесторов. Э, вас оценивали, когда в вас входил Телтехкапитал, э, явно не по прибыли. То есть все-таки с твоей точки зрения перспективность. То есть опять-таки возьмем моих вчерашних гостей, Рома, прости, а, им, чтобы стать такими а, инвестиционно привлекательными. Что им для этого сделать и каким образом их могут оценить в дальнейшем?
1: Ну, смотри, им надо а, понять там какую-то свою долгосрочную стратегию а, и ее а, базировать на чем-то. Базировать ее нужно на, на каком-то либо исследовании, когда они пойдут к каким-нибудь там консалтерам и так далее, и они, они им проведут фокус-группы и так далее. Я честно в это слабо верю, мы обжигались об это э, не раз. Я верю в прямую коммуникацию с твоими там реальными или потенциальными клиентами, которые проводишь ты сам. То есть тебе нужно копить базу знаний, грубо говоря. Э, на этой базе знаний ты делаешь э, свою стратегию, Стратегия может, на самом деле, заключаться в том, что ты вообще не будешь выходить из маркетплейса. Просто ты поговоришь с ними, ты говоришь, смотрите, вот теперь я знаю, почему именно меня должны покупать. Вот мои конкурентные преимущества, вот мои УТП, вот мой уникальный продукт. И я как бы обладаю там сумасшедшим количеством знания о полке маркетплейса, и я уверен, что я могу быть лидером. И вот мои механизмы защиты от того, когда придет э, какой-нибудь большой игрок чайный, э, там, не знаю, майский чай, и не убьет меня. Вот. Э, если он все это может, может на это ответить, он может оставаться и маркетплейс э, в целом. Ну, в моем понимании, э, логичным шагом по защите половины из этих всех э, вещей является прямая коммуникация внутри социальных сетей с клиентом, вырабатывание лояльности к бренду, и в целом ценность э, от оценки э, вот этого бизнеса, потенциально венчурного или даже не венчурного, заключается в бренде, потому что ты продаешь, на самом деле, э, там знания, лояльность, и каких там ну, потенциальных твоих фанатиков бренда если ты можешь это сделать, тогда ты можешь оправдать а, там свою какую-то оценку и видение долгосрочное, То, что ты говоришь, ну, как бы, смотрите, моя... А, в чем сила, брат, конечно, моя сила в, как бы, в том, что я могу отстроиться лучше всех вот конкурентов, то, что я могу построить а, армию фанатов, которая пойдет за мной в любой канал, который, который я скажу. И вот если ты с таким коротким пичем придешь а, к любому инвестору, то он тебе скажет, хорошо, Брат, сколько денег надо? <свят> вот. И дальше ты будешь с ним обсуждать как бы, методы оценки э, твоего бизнеса. <свят>
0: ну, сколько стоит э, Blue э
1: -э, Ну, блюслип стоит, э -э, последняя постмани оценка, 6 и 6,7 миллионов долларов.
0: <свят> это при выручке 200, сколько ты сказал?
1: 240 миллионов рублей. Ну, это была прошлогодняя оценка. Uh
0: -huh. Понятно. Вопрос задают, какие компетенции собирать в команде D2C? Uh,
1: в команде D2C собирать компетенции... Смотри, в целом uh, компетенции любого Якома e uh, они отличаются кардинально от компетенции D2C. Они, в моем понимании, состоят из четырех таких больших китов. Uh, либо ты хорошо очень понимаешь в маркетинге, либо хорошо очень понимаешь в продукте, uh, либо там имеешь капитал, либо хорошо понимаешь в логистике. Вот в моем понимании, чтобы быть эффективным в d и в e в целом, ты должен э, хотя бы иметь две эти компетенции внутри себя. Э, любых две. Вот. Э, при этом, наверное, самые сложно осваиваемые, осваиваемые компетенции, э, опять-таки это субъективное мое понимание, это... Э, ну, наверное, маркетинг, логистика, вот. Хотя, опять-таки, то есть я вырос не из продукта, мне сложно сказать, вот. Но со мной, наверное, кто-то поспорит. То есть, может, для кого-то капитал сложнее и так далее. Просто у нас маркетинг и логистика настолько быстро изменяемые направления, маркетинг еще в большей степени, что ты должен как бы быстро очень успевать адаптироваться. В продукте они тоже есть, безусловно,
0: просто скорость изменения она, ну, радикально другая. Тоже uh -huh. куда все-таки идти учиться? А, учиться строить d проект? Я тебя уже за раза три или четыре за последние недели дернул, меня спрашивают какие-то государственные предприятия и частные компании, посоветуйте нам, пожалуйста, там, тренера, специалиста, посоветуйте курсы, куда пойти учиться. А мы не можем пока найти все-таки. Есть какой-то универсальный ответ, а, ссылку на это видео я тогда буду просто давать тем людям, кто просит меня посоветовать что-то. Слушай,
1: ну, к сожалению, такого нету, вот, то есть это пока неосвоенное, я бы так сказал, как-то академически неосвоенное направление, не разложенное по кубикам с точки зрения образовательного процесса, а там, есть какие-то накопленные знания у огромного количества людей в рынке, у меня, у тебя там, они есть в голове, но они не, нигде не находятся, вот. Но, то есть, есть отдельные какие-то вещи, я тебе тоже скидывала, которые там, есть курс, например, если ты хочешь сделать D2C в э -э фэшне или в, там в аксессуарных, в аксессуарах, то есть, например, на бизнес-фэшн курс про вот фаундера Уэя. это чемоданы, D2C большой очень проект. Я его лично не приходил, но как бы Выглядел он снаружи неплохо. Вот, а, вот какие-то такие фрагментарные вещи, они есть. Таких каких-то фундаментального там а, места. Вот у нас, Борь, а, помнишь, мы давно в Викоме а, и... Мне кажется, только недавно, вот якому сколько там батальишного, может 20 лет, даже больше, только недавно начали появляться какие-то такие учебные учреждения, более-менее серьезные, которые ты можешь сказать, что ну окей, хорошо, вот они там дают образование в области электронной коммерции. Вот. Есть, и это не государственные вузы чаще всего.
0: Ну вот как раз вопрос задают про Айвенга. На самом деле это, наверное, единственное место, куда я рекомендовал бы всем пойти учиться, но я не уверен, что там есть именно касаемо d какие-то конкретные Нет, программы. Айвенга преподает.
1: Вот, э, да. А, есть ли там d Я не видел. Вот, э, пока.
0: Если есть, то нужно идти, потому что то, что делают Юлиана и Андрей, это действительно очень круто, и их как раз в первую очередь можно всегда рекомендовать. Но вот про d интересно. Если не прав, то напишите, пожалуйста. Буду, возьму себе на заметку метку обязательно. Mm -hmm. а, если говорить про э, каз еще хотел отметить, ты несколько раз упомянул, у нас недавно был очень интересный эфир именно про каз что это такое, как его делать, э, я рекомендую посмотреть, потому что это действительно очень полезная штука. Если возвращаться к d 2 все-таки, и говорить о каких-то международных примерах, можешь поделиться, рассказать, наверное, самые интересные какие-то кейсы, которые могут быть э, нам полезны, которые можно было бы применить здесь, ну или, по крайней мере, взять на заметку.
1: Ой, вот, слушай, на самом деле красота D2C заключается в том, что ты можешь, э, ну, во-первых, в, в интернете есть масса разных карт D2C, где там 500 плюс или 1500 плюс уже брендов больших, которые есть, и из них там, не знаю, по-моему, 100 плюс и уникорнов уже есть. А красота D2C заключается в том, что ты можешь взять э, любой потребительский товар, который ты используешь, и как бы посмотреть на нее заново и переосмыслить там канал, ну, э, 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 вообще все в нем. Э, ярким примером такого вот... Ну, вот этот пример, который я говорю, является, извиняюсь за цитологию, э дезодоранта например, э которые, э значит, это люди, которые сказали то, что в Америке, что существующие, это было, по-моему, лет пять назад, или что такое, четыре, может быть, года назад, что существующие все дезодоранты на полках, они э наполнены огромным количеством химикатов, э сделаны из непонятно чего, и в целом они работают плохо. Вот. И на волне э, такой осознанности и как бы э, заботе о экологии, а, но ну еще они, естественно, загрязняют э, население и процессах их, э, процесс их разработки сам по себе не экологичен и, там, э, и так далее, и так далее. А, и, соответственно, на вот этой э, всей волне в Америке пришли ребята и говорят, так, мы делаем дезодоранты, мы делаем один дезодорант который будет сделан из натуральной продукции, мы его делаем у себя дома, производим, и мы просто до, до уровня фанатизма хотим получать обратную связь от клиентов. И дальше происходит абсолютное чудо, потому что ты, у людей приходит обрат, вот обратная связь, про которую я говорю, люди записывают видео, и они рассказывают, как они пользуются дезодорантом в таком UGC формате. И дальше эти красавчики, они берут и ставят это видео в рекламу, и это является, это является их основной э, коммуникационной стратегией. Э, значит, эту компанию купил ProTel Gamble за 20, по или 200 миллионов долларов. Я просто честно не помню, в Америке там все время какие-то сумасшедшие цифры, когда у них было 5 SKU, 5 видов э, дезодорантов. Это вот ну, каким-то ярким примером d 2 А так их очень много, э, надо смотреть просто по нишам. Dollar Shave Club. Ну, в моей, моей например, там нише-матрас, есть Purple компания, которая там, оценивается в вот 2,5 миллиарда долларов, э, которые производят товары для сна с, там, уникальной такой э, кучуку резиновой э, какой-то вставкой. Э, есть Allbirds, например, это люди, которые, у меня, кстати, есть и кроссовки очень удобные, которые делают кроссовки из шерсти э, натуральной, удобные кроссовки. Есть вот эти Away с чемоданом, я их не покупал, не знаю, но, как бы, тоже такие достаточно яркие. Хотя говорят, у них там какие-то есть проблемы, но они на, на уровне корпоративной культуры и там толерантности какой-то американской. А -а -а ну, масса есть в косметике, там огромное количество -э вещей. На самом деле проще всего открыть прям вот, то есть, как бы я поступал бы, я бы, э -э как мы, собственно, там и делали с матрасами тоже, я бы э -э открыл бы карту, посмотрел бы историю успеха в тех или иных категориях. Выявил, выявил бы для себя а, какие-то интересные направления, ну, и какой-то там сделал бы, наверное, свод анализ или что-то такое, где было бы сравнение там в, с точки зрения там конкуренции здесь, среднего чека, маржинальности, а, входа и так далее, и так далее. И, и после этого принимал бы решение о том, что окей, да, наверное, можно пойти сделать это. Например, сейчас в Америке набирают огромную популярность, и у нас уже тоже появились... А, тоже, ну, то есть это супер скучный бизнес, но как бы, тем не менее, описывает, описывает саму суть d 2 Они делают реюзан э -э, э -э, флакончики для химии домашней. То есть, вот ты покупаешь химию, э -э, то у тебя все время есть пластмасса. Ты эту пластмассу потом выкидываешь. Они тебе э -дают, продают один флакончик, и дальше тебе по подписке э -э, присылают эту химию, которую ты переливаешь туда. Ну, и, так, и таким образом ты как бы э -э, не засоряешь. Э -э соответственно, планету меньше. Ну и в целом, там, по-моему, эта химия стоит э, каких-то сравнимых или дешевле денег. Э, ну, с точки зрения подписок на круг она точно дешевле, чем э, та, которую мы покупаем, э, привыкли покупать в э, прилавке. Ну, плюс там еще есть какая-то явная проблема, которую мы переработали. Я просто не потребитель домашней химии.
0: А на какой карте, Гош, ты говоришь, посмотреть на карте?
1: Слушай, я кинул куда-нибудь в Facebook. Есть... Их много на самом деле. Есть iApp, называется, э, агентство большое, еще американское. Они делают, если вбить в поиски iApp D2C Map, по-моему, так, IAB, <сёк> вот, то у них там есть э, одна из таких. Но она, может быть, уже какая-то там не суперактуальная. <сёк>
0: Ну, если скинешь мне или в комментариях к этому видео на Фейсбуке, то мы по остальным площадкам тоже растащим его. Спасибо. Нам уже предложили создать на базе Ивановского политеха курс по d 2 И комментируют, что в iVengo, да, есть. И защищали уже по d Marketplace. Кто-то даже там курсовую делал. О, Виктория, так что, видимо, из Айвенга, да? Ну, ну, не знаю. Но Айвенга действительно, то есть, знаешь, это есть продукты, которые я вообще стараюсь поменьше всех рекомендовать, но здесь это снимает с меня в первую очередь главную боль, когда говорят, Борис, расскажите, а поделитесь, а помогите, идите туда, там все расскажут. Для меня это как бы самый простой ответ, и я думаю, что самый Боря, правильный.
1: Боря, ты знаешь, задумайся, вот так, такого места их до недавнего времени не было. То есть Авенка совсем мало лет, там и другим школам их мало лет. То есть вот тебя, все время, помнишь, спрашивали, а куда, где научиться? Гоша, школ Конечно.
0: очень много, школ очень много. Им уже очень много лет. Другое дело, что никто нормально не делал. Я ну, представляю, да. какие нужны усилия для этого, как это сложно. Поэтому, ну, это отдельная история, наверное. Мы еще с Юлианой, может быть, обсудим ее как-нибудь в эфире. Давай просто про, про начало еще. Интересно. Ты сказал о том, что вам э, изначально бизнес строился как инвестиционный, вам необходимо топливо для развития. Вот я, например, придумал э, делать знаю, там, экологичные э, телефоны, чехлы экологичные какие-то новые. Ну что придумал, mm -hmm. да? А, либо производить э, лампы для подсветки. Как мне прийти к инвестиционным? и сказать, ребят, вот у меня есть идея, мне нужны деньги, нужно только для того, чтобы развивать этот бизнес в формате D2C. А услышав D2C, они скажут, о, давай, там целый капитал, давай, мы денег дадим. Или скажут, что что, покажи MVP, вот как это работает. Все-таки, если говорить о стартапах, то там примерно понятно, и MVP там проще, наверное, зачастую сделать, реализовать. Но как в этой нише, в таком физическом бизнесе это делать?
1: Да и тут на самом деле не надо э, усложнять процесс. Вот у тебя был, э, как зовут, я забыл, э, который мы сыграем. Э, Дима Кипкала. Дим Кипкало, точно, да. Вот Дима э, рассказал при, прекрасную э, стратегию по его такой э, венчурной студии, которую он недавно даже наз, узнал название, как это называется, что он вкладывает 150, по-моему, говорил, что такое 1000 рублей, в проверку, ну, от 150 там, до миллиона рублей, по-моему, в проверку гипотезы. Вот на самом деле за эти деньги ты можешь проверить, ну, гипотезу, мне кажется, что почти любого бизнеса, если это не какой-то там, не знаю, трактора для B2B, условно говоря, а, потому что тебе надо сделать лендинг, тебе нужно сделать а, какой-то продукт, ты его можешь продать, и потом извиниться, как бы, у тебя же какая задача, тебе нужно получить спрос, а, там, валидированный спрос, то есть ты можешь его продать клиентам, там, не знаю, потом извиниться, сказать, то, что вот это наша там первая итерация, мы отправим новую, у нас была задача там просто проверить, насколько вам это было интересно, словом говоря, ну не знаю, в качестве вреда. А так, в целом, ты делаешь лендинг, делаешь минимальную партию сам у себя дома, переупаковываешь в коробке туда, и дальше ты можешь просто вот там пойти по друзьям, еще кому-то там, правда, тут будет байс начать принятие решения, но все равно, то есть задача как бы валидировать, твое ä, предложение в лице клиентов, и ты можешь его делать количественно на этапе просто опросов, а можешь качественно на этапе ä, уже продукта и реального предложения. Потому что, конечно, когда ты людям говоришь, а если бы у нас была такая там продукт-услуга, она стоила бы столько, вы купили бы, они говорят, да-да-да, конечно, мы купили бы. По факту получается, что там есть расхождение, но все равно это тоже там определенный признак того, что э, есть спрос
0: на это. Uh -huh. Ну, а если говорить о перспективах, все-таки D2C направления на нашем российском рынке, то есть как ты себе видишь ритейл, онлайн-ритейл в грядущие, не знаю, там пять лет, например, а останутся <coughs> маркетплейсы, останутся мультиканальные ритейлы, D2C, Вот как ты видишь все вот это, какую долю будет занимать D2C, а какие другие модели будут еще а, иметь хорошую долю?
1: Слушай, ну, э, во-первых, я вижу это дико интересным, вот, во-вторых, у нас как бы уникальная страна, где, в хорошем смысле, где есть живая здравая конкуренция в онлайне и вообще не консолидированный почти рынок, ну, то есть за исключением некоторых ниш, то даже там как бы эта консолидация, она несравнима с Америкой с точки зрения, там, доли рынка. видео NVIDIA была, был лидером, а DNS его взял и догнал. Вот. Поэтому маркетплейсы будут рубиться друг с другом, совершенно точно кто-то кого-то сожрет. Маркетплейсы уже пошли в рамках построения экосистемы в различные вертикали, я уверен, честно, что они пойдут в g и тут мы их ждем. <свят> вот. А D2C в целом займут долю рынка во всем ритейле, как это происходит в Америке, ну и в Европе в целом. Ну и, соответственно, маркетплейсы тоже консолидируются до какого-то определенного момента. Потому что, ну, если смотреть там на Америку и Европу, там у Amazon от 60 до 80 процентов доли рынка. Еще будет очень интересно, если к нам приедет Amazon. вот тогда будет, конечно, лютер Рубилова у нас в онлайне. И, честно говоря, мы с тобой как, как продавцы э, в онлайне, как вендоры в маркетплейсах от этого только выигрываем. Mm
0: -hmm. — Гош, спасибо большое за рассказ. Я думаю, что многим я покажу это видео, многие увидят это самостоятельно его, и такое прояснение, как раз представление о том, что такое D2C, DNVB должно было произойти. Спасибо тебе большое и успехов тебе и Блюслипа. Очень приятно наблюдать за тем, что ты делаешь, общаться и учиться. Учиться и учиться у тебя. Да, спасибо.
1: — Спасибо. Пока.
0: Пока. А, а, -а, -а я вкратце, наверное, проанонсирую, что я сделаю в ближайшие дни. А -а я готовлю платформу для D2C, платформу по поиску инвесторов, по продаже маркетплейс-брендов новых D2C, по, по акселерационной программе для D2C-брендов и маркетплейс-брендов. В общем, будет интересно, следите за анонсами, а мы продолжим завтра, если не ошибаюсь, в 9 или в 10 часов утра. На практикадейс.ру размещена программа предстоящих эфиров, размещена, размещен список всех прошедших эфиров, и в том числе с Гошей вы можете найти его там, посмотреть на наш прошлый эфир. Всем спасибо и до новых встреч. Пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях. Это поможет новым слушателям узнать в подкасте. Список всех прошедших и программы предстоящих эфиров размещены на нашем сайте практикадейс.ру. Наверняка вы найдете там те компании и тот опыт, которые будут интересны и полезны именно вам.